0: Książki pod lupą. O książce opowieści o świętych rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Katarzyna Plichta Szwarc.
1: Podtytuł to Inspirujące przygody pełne łaski i odwagi. Wydawnictwo Nowa Baśń. Szczerze mówiąc dla mnie nowość. I tutaj Szapobab, miłe zaskoczenie, bo książka jest
2: śliczna. Pięknie wydana, ilustracje są naprawdę piękne i aż się chce mieć ją na półce. Trochę w dziecięcym jednak pokoju, mimo że inspirujące przygody pełne łaski i odwagi, są często historiami, które są pełne przemocy, pełne jakichś walk, no i śmierci. Tak jak Życie
1: Świętych, ona nie należy do łatwych, jak wiemy, jakiegoś powodu świętymi zostali. Ciekawiło mnie to, jak one będą ujęte, jak będą dobrane, z tego względu, że porządek jest chronologiczny, historycznie. Jeśli w ogóle można mówić o tutaj jakimś porządku historycznym, bo jak wiemy, żywoty świętych są często podawane z ust do ust. Rzadko kiedy zapisane i gdzieś tam zachowane historycznie, więc jest to po prostu bardziej kultura, często baśni i podania, ale niezbędna w aspekcie religijnym, w każdej religii na pewno, bo to są po prostu ludzie, którzy są między tym, co jest niedotykalne absolutnie święte, czyli tym, co jest nad nami i czego poznać nam niestety często nie jest dane w dosłownym słowa tego znaczeniu, a tym, co jest ludzkie, przyziemne, czyli to są takie postacie, niektórzy podzieli trochę szaleńcy czasami, którzy swoją mocną wiarą dają dowód na to, że jednak warto, że jednak trzeba, że nawet trudem swojej drogi można osiągnąć często po prostu to, że inni
2: ludzie chwilę się zastanowią, jak postąpić. Są to takie trochę opowieści, które można postawić obo mitów greckich i rzymskich. Mamy tu bohaterów, głównie wymienianych z imienia, bo tak też świętych pamiętamy. Jest tutaj zbiór ludzi od czasów bardzo, bardzo dawnych, ale też po czasy współczesne. Autor książki po prostu zrobił przegląd całej historii świętych, powybierał swoich ulubionych. Kilku na pewno dla mnie było zaskoczeniem, nie znałam tych historii. Oczywiście czytamy tę książkę trochę z przymrużeniem oka. Bardziej wierzący, że będzie to dla nich inspirująca, motywująca, Motywująca opowieść. Mniej wierzący, bądź w ogóle niewierzący na pewno potraktują tę książkę jako książkę z kategorii bajka. Jednak językowo dla mnie nie jest to dobra pozycja. Bardzo ciężko przebrnąć przez te historie, które są króciutkie są to krótkie notatki z życia danego świętego. Często oczywiście skupiające się na jednym wielkim wydarzeniu z jego życia.
1: No właśnie, I po pierwsze, klucz doboru tych świętych. Trudno mi uwierzyć, że wybrani są ulubieńcy autora. Myślę, że poza kilkoma miątkami rad- najbardziej znani, czy najbardziej skomercjalizowani. No i z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, ta książka wygląda jak książka dla dzieci. Forma i synteza tych opowiadań jest taka, że w sumie dla dorosłych to tam nie ma za dużo rzeczy nowych, których można się dowiedzieć i też podanie nie, zdecydowanie nie jest dla kogoś, kto poszukuje tutaj jakieś wielkie intelektualne rozrywki albo ciekawostek historycznych, jakichś takich bardziej wyrafinowanych. Na pewno nie. No i w związku z powyższym wydaje mi się, że to można było zrobić ciekawie, oryginalniej, bo to są takie rzeczy, które możemy wygooglować w sumie w internecie. pisząc z każdego z tych świętych wspomnianych. Więc poza tą formą, że to jest po prostu piękny przedmiot ta książka i te ilustracje. Zresztą autor jest ilustratorem również gier komputerowych, więc to podanie jest takie bardzo współczesne, bardzo przystępne dla naszej kultury, na pewno teraz nawet tych najmłodszych. No to poza tym brakuje mi tutaj merytorycznie
2: dosyć sporo. Nawet jeżeli byśmy się bardzo upierali, że to jest książka dla dzieci i to jest jakby pierwsza książka, która ma ich zainteresować historiami tych świętych osób, to mimo wszystko opisy, które są dość brutalne momentami i te historie, które tak jak zauważyłaś no takie było życie świętych było mroczne, brutalne niesprawiedliwe, myślę, że to nie jest tekst, który dzieci powinny przeczytać. Kogo tutaj mamy? Na pewno mamy tutaj świętych, których wszyscy znają, czyli święty Franciszek święty Antoni, święty Jan Bosko, matkę Teresę z Kalkuty też tutaj znajdziemy. Mamy kilku świętych, o których rzadko się mówi, bądź w ogóle się nie wspomina, ale te wszystkie historie, one są przedstawiane jako życie osób bardzo nierzeczywistych i nawet jeżeli to życie takie było, można było o nim opowiedzieć prosto, może magicznie, ale nie tak kiczowato. No tak, to jest właśnie
1: to słowo, którego starałam się uniknąć, ale chyba się nie dało, bo rzeczywiście strasznie to ujmuje tym świętym, a to szkoda, ponieważ na przykład ja mogę powiedzieć z pozycji osoby niewierzącej, że dla mnie to jest bardzo interesujące. Ja bym
2: chętnie przeczytała książkę, którą chętnie dała synowi, z którą bym miała problem. Ja też. Chyba o świętych trudno się pisze, że albo właśnie wychodzi to kiczowato, bo tak bardzo ktoś stara się być serio, a wiadomo, że to się wszystko opiera na wierze, więc z rozumem tutaj nie ma nic wspólnego. Albo z drugiej strony właśnie ktoś tak bardzo idzie w wiarę, w tę świętość, w te magiczne rzeczy, że nie ma czegoś pośrodku. Ta książka naprawdę nie wypośrodkowała. Dostaliśmy bajkę nie lekko strawną, ale za to bardzo ładną, kolorową. I na pewno wizerunki świętych przedstawione w tej książce trafią akurat do młodzieży, bo są właśnie, tak jak powiedziałaś, trochę z gry, trochę ze współczesnego świata.
0: Józefina była siostrzenicą wodza swojego plemienia w wiosce Olgossa w Sudanie. Ponieważ jej rodzina była potężna, w dzieciństwie miała wszystkiego pod dostatkiem i nie wiedziała, co to cierpienie. Lecz kiedy miała zaledwie 8 lat, została porwana przez handlarzy niewolników. Zmusili ją do przejścia ponad tysiąca kilometrów na targ niewolników, gdzie została sprzedana. Jej pierwszy pan kupił ją jako prezent dla swojej córki. Jednak pewnego dnia, kiedy zbiła wazon, syn pana pobił ją tak mocno, że nie mogła się ruszyć z łóżka przez miesiąc. Potem, gdy tylko poczuła się trochę lepiej, rodzina ją sprzedała. W ciągu następnych lat została sprzedana kilkanaście razy, tak często, że zapomniała, jak ma na imię. Jednym z kupców był turecki dowódca – Podarował Józefinę swojej żonie i teściowej, a Józefina nie pamiętała dnia, kiedy nie zadawano jej nowej rany. Czasami cięto jej skórę, żeby zrobić bliznę, a następnie wcierano sól w nacięcie dla pewności, że zostanie ślad. W końcu turecki dowódca sprzedał ją włoskiemu politykowi w Hartumie. Ten był dla niej milszy niż inni właściciele i nie bił jej. Więc kiedy Hartum było oblężone, a Włoch planował wyjechać, błagała go, by zabrał ją ze sobą. Zabrał ją do Włoch, gdzie podarował ją rodzinie, w której służyła jako niania. Ta rodzina miała posiadłość w Sudanie, skąd pochodziła Józefina. A kiedy matka postanowiła odwiedzić męża w Sudanie, zostawiła Józefinę u sióstr Kanosjanek, które pracowały z biednymi w Wenecji. Józefina zawsze czuła bliskość Boga bez względu na to, dokąd pojechała. Jednak nigdy o nim dużo nie mówiła. Teraz siostry opowiedziały jej o Jezusie a Józefina wiedziała, że odtąd pragnie jedynie podążać za bokiem. Kiedy więc wróciła z Sudanu kobieta, która myślała, że jest właścicielką Józefiny, Józefina odmówiła opuszczenia sióstr. Kobieta próbowała zmusić Józefinę, aby poszła z nią, ale siostry zgłosiły sprawę do włoskiego sądu. Sąd orzekł, że niewolnictwo było nielegalne w Sudanie przed urodzeniem Józefiny i teraz jest nielegalne we Włoszech. Zatem Józefina musi zostać uwolniona. Po raz pierwszy, odkąd została porwana jako dziewczynka, nikt nie mógł jej rozkazywać. Teraz mogła wybierać. Józefina dołączyła do sióstr. To kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Katarzyna Plichta-Szwarc.
1: Realizacja Paweł Pękalski. Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie. Adres redakcji... Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa książki pod lupą.pl, adres e-mail redakcja mapa pod lupą.pl. Audycję nagraną w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie, strona internetowa www.oko.com.pl. Do usłyszenia!